0: en podcast fra NRK. I
1: semoringen sitter av på en kyrkje på fortøver her som sånn, cirka henne og venter på storbror som uh, er inne på apoteket uh, og ska handle for morenskind. Ser det för mig eh en by uh, med täckt av vit snö uh, en söndag
0: det er nesten sånn skomakergatetrivelig stemning i scenen Ulrik Eriksen beskriver. En februarsøndag i 1920 sitter lillebror på kjelken utenfor apoteket i krysset Herslepsgatet Trondheimsveien i Kristiania, dagens Oslo. Kanskje han blåser på fingrene for å holde varmen, røde kinn under toppluer. Men bak ryggen nærmer bilen seg.
1: Og den kommer i eh, høy fart, krysser Trondheimsveien, og så får den en skrens, det er jo snø på bakken så han får en skrens mitt i krysset. <clears> och <throat> så skenar han ut opp på fortauet och träffar den här gutten då som sitter på kjelken. Rätt på? Bakfra. Och så stoppar bilen eh 10-15 meter senare och gutten dör ju
0: momentant. Ett barn som dör är en tragedie. En femåring på kjelke som mejsas ner av en bil på fortauet. Det rystade mig. Men i Kristiania i 1920 var detta om ikke dagligdags, så i alle fall ikke uvanlig, forteller Eriksen, der man står på det samme fortøyet, fritt for blodflekker, hundre år senere.
1: Nei, det var jo dessverre veldig vanlig. Eh, I forhold til antallet biler så var det jo veldig, veldig vanlig. På den tiden så er det da drøyt 2000 biler i, i Oslo totalt. I dag er det jo 400 000. Og de 2000 bilarna, de klarte att ta livet av 15 fotgängare i löpande 1920. Eh och det vill si då att var 130:e chaufför döpte någon i Oslo det året. Eh alltså tillsvarande tal idag ville det varit helt sån ja, tusen eh, i året eh, så det säger ju om eh, hvor farlig bilen var.
0: De 2000 bilerne hadde ikke vinterdekk, høyst mangelfulle bremser og brytt til stadighet Det ble delt ut nettopp 2000 fartsbøter i Oslo i 1920. De få som hadde anledning til å sette seg inn i og trampa på gassen til det som ble ansett som fremskrittet, ønsket jo å utnytte fremskrittets potentiale. Og sjåføren av bilen som drepte femvåringen ble rettentrodd på at han holdt en fart på 10 km i timen.
1: Det virker jo litt usannsynlig i og med at denne gutten ble drept så momentant og at bremsesporene var 15 meter lange. Men den ble trodd på dette. Det var lagmannsrettens avgjørelse, en jurykjennelse, enstemmig. Og det vakte jo en viss oppstyr at en person kunne få en frikjennelse på, et, på en sånn sak. Så det endte faktiskt opp i Stortinget. Johan Kasberg fra de Kasberske lover fra Jämfallsretten och de Kasberske lover eh, han tog upp eh, trafiksituationen i Oslo bara några uker efter denne domen eh och visade till denna domen som speciellt Nå Man kunde jucke Stortinget gå in i domstolen och och påverka dem, men det han efterlyste då var strengere straffer og mer eh hänsiktsmässig som kunde slå ned på og tydeliggjøre straffeansvaret for bilister, og også få ned
0: farten. Som nevnt var det få som brydde seg om fartsgrenser, og Johan Kastberg hadde mer suksess med å sikre eierskap til norske vannkraft, for fartsgrenser ble faktisk økt noen år senere. Argumentet fra bilistene var at fartsgrenser som ingen respekterte, de måtte heves for å skape respekt for lovene. Men har alltså en situasjon. Det er et lite morderisk mindretall for stadig mer gass i motoren, på tross av tallrike saker som gutten på kjelken og stortingspolitikere som etterlyser mer kontroll. Hvordan kunne dette skje?
1: En ting er at bilen representerer fremtiden. Det var ett narrativ som blev mye brukt av de som kjempet for bilen, var at bilen var fremskrittet. Bilen var tegn på økende velstand. Det var et, en mulighet for økt produksjon. Det var en del av det industrielle projektet på en måte. Eh, å få, få hjulene i gang, få hjulene til å gå fortere, få verden til å gå fortere, og få Norge til å bli en del av den industrialiserte verden. Du kan si så sånn at eh, Norge var jo på en måte i utkanten, litt sånn som nå, ikke sant? At vi, vi var ett land som var litt på utsiden av verden, men ved å omfanne bilen så kunne vi på en måte ta del i ett sånt internasjonalt projekt som på en måte foregikk over hele verden.
0: På samme måte som Vålringersupporterne i dag kaller motstanderne sine for «bønder», brukte bilobbyen på denne tida ord som lansen så «sløvsinn» for å karakterisere fotgjengere. Bilen var fremtiden, og den rike eliten som faktisk hadde råd til bil var oflinke til å sig. De hadde tidlig fått bilglade Kong Håkon den 7. med seg i Kongeløy Norsk Automobilklubb.
1: Strategien de bruker er å gå til angrep ved enhver anledning. Og de de går til angrep på er fotgjengerne. Og måten de angriper fotgjengerne på er å si at de vet ikke å oppføre sig. De har ikke trafikkultur. De er vimsete. De er i egne tanker. De er landsens mennesker for de er ikke vant til storbyens tempo. Og de som kjemper for lavere fast hastigheter og mer trafikkerudligning, de er i hvert fall landsensmennesker, de, vet ikke, de, de på en måte ønsker seg tilbake til på en måte, gamle dager da. Det er et kraftig retorisk eh, når du bor i en by og eh, kaller noen for landsens. Fordi ingen som bor i en by har så lyst til å fremstå som et landsens menneske. Eh, så det, det fungerer på en måte som et, et helt urimelig argument, så, så har det en tyngde. Da.
0: I antall var fotgjengene langt overlegende. Men bland de første bilisterne fant med kongen, statsråder og industriherrer. Så det var en sånn
1: eliteklubb, og den vokste ikke så veldig raskt, selv om på måte, bilantallet vokste ganske fort, så, så vokste ikke den klubben så fort. Og det var det ønsket fra klubbens side. Det var aldri noen mål for KNA å bli så veldig store. De var mer interessert i å være en, en, en engere krets av veldig innflytelsesrike mennesker. Og derfor hadde de veldig høy innmeldingsavgift og en veldig høy årsavgift som gjorde at å være medlem der, det var kun for de som var spesielt velgasjerte, og hadde en sterk politisk interesse av bilens fremdrift. For eksempel, bilimportører var jo overrepresentert i klubbens medlemslister.
0: Folk mot elite, mange mot få. Det landlige som en hersketeknikk. I dag kan vi se for oss politikere som kunne klart å snu denne retoriken mot Bilfolke. Men det oppstod aldri noe fotgjenger opprør. Antall biler ble på kort tid tredoblet i Norge, og i 1930 var Oslo blant byene i verden med høyest biltetthet. Kunne det gått annerledes? Hvorfor oppstod det ikke et folkelig krav om bilbegrensning?
1: Ja, det burde jo vært sånn, ikke sant? Altså, de var jo så stort flertall, eh, fotgjengerne. Eh, la oss si 99 av Oslos befolkning hadde jo ikke bil, de var fotgjengere. Eh, også direktører, høysettestadvokater og alle mulige veldig ressurssterke mennesker var jo også fotgjengere. Og det var noen sånne små eh, forslag til å etablere, organisere sig og etablere sig som en fotgjengerorganisasjon. Det ble gjort i Frankrike blant annet på den tiden. De fleste land i verden har faktisk fotgjengerorganisasjoner. Det har vi ikke i Norge. Men felles for sånne fotgjengerorganisasjoner, og mye av grunnen til at disse tingene ofte renner litt ut i sanden, det er at det, mens bilorganisasjonene alltid har en veldig... Eh, altså, der er det en pengerimovert. Fordi det er et produkt å selge her. Det er en bil å selge, og det er veiproduksjon å selge. Det er masse andre eksterne ting knyttet rundt bil som du kan selge eh, som gjør at bilbransjen er en enorm industri og alltid verdt det, helt fra begynnelsen av. Og når det en gang er noen økonomiske insentiver involvert så er det lettere å få til god organisering. Det, sånn er det. Men en fotgjengerorganisasjon har ikke noe å selge. Det er ikke noen skoprodusent som vil gå inn og, og finansiere en sånn organisasjon eller bli en del av en sånn pressgruppe. Så der ligger det demokratisk, en demokratisk skevhet som har varit där helt fra starten av. För vi tänker jo på demokrati som på ett vi har olika interesser som på ett ska kämpa mot varandra på ett någon sån måte, men inför transportfältet så har det helt fra 1920-talet då. Eh, ikke vært en balans fordi nettopp bilbransjene har vært så mye dyktigere til å organisere seg og hatt mye større makt helt fra starten av. Og en motstand som ikke har evnet å hatt den samme organisasjonsteften eller eh, evnen. Eh, og dermed så har det møte mellom de forskjellige interessemotsetningene egentlig aldri måte, fungert. Eh, og politikerne har heller ikke evnet å se den skjevheten. Og det har jo preget hvordan bilen har fått en veldig stor plass i det norske samfunnet, eh, og i andre samfunn også for så vidt, men, men, eh, men kanskje spesielt i Norge. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.